0: Este miércoles, hoy es un miércoles especial, tenemos un gran fiscalista como invitado, eh, obviamente experto en todo el tema tributario, eh, siempre nos hemos dado a la tarea de invitar a personalidades del ámbito fiscal tributario de este país y, y hoy no es la excepción, por supuesto. Este reconocido abogado, Silvino Vergara Nava, que cuenta ya con dos, obviamente, doctorados, eh, egresado, licenciado de, en Derecho por la Escuela Libre eh, de Derecho de Puebla, obviamente maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, que es mi alma mater, y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y por supuesto, bueno, pues ha cursado seminarios del doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires desde 1997. Y además es titular de su propio despacho, sí eh, doctor Silvino Vergara Nava. La verdad no es una... Hoy no es una excepción, no va a ser una excepción. Tenemos un gran invitado el día de hoy eh, que aceptó muy amablemente, muy humildemente... Eh, con toda su personalidad para platicarnos eh, de, este, de este tema que se está ya cocinando y que ya es un hecho de las principales reformas al código fiscal de la federación, que yo simplemente, bueno, pues trataré de coadyuvar o trataré de, 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 de aprender también de este tema, de estas reformas y qué mejor con la presencia de, del doctor Silvino. Vergara Nava, que, al cual le agradezco y le doy todo mi reconocimiento y toda mi amistad, por supuesto, y mi agradecimiento por formar parte de este programa de Conversando con Orfe, a, a la cual nos hemos dado a la tarea de, de invitar a los mejores fiscalistas de este país. Y hoy no es la excepción. Así que me siento muy muy contento de contar con su excelentísima y finísima presencia el día de hoy para que nos platique de este, pues, de, pues estas reformas que por supuesto ya se discutieron en el Senado, regresaron a la Cámara de origen y que bueno, pues de alguna u otra manera tenemos un 2021 con estos cambios, con estas adecuaciones y qué mejor que nos platique, nos platique Silvino Vergara Nava eh, de esto que, pues, que nos acontece y que nos espera para este 2021, y que no solo eso, sino que terminamos eh, un año difícil y que seguramente iniciaremos otro, quizá igual o más difícil que este, pero bueno, y va a ser un año lleno de, obviamente, de estrategia de fiscalización, de materialidad, de normas anti elusión de, obviamente, la autoridad, pues, eh, se va a dar, obviamente, a la tarea de, de formar parte de esto y bueno, ese es su papel y las reformas, por supuesto, le dan esa posibilidad. Entonces, yo no, no me queda más que dejar hablar a nuestro invitado, agradecerle, reconocerle y, por supuesto, bueno, eh, doctor Silvino Gregara Nava, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra eh, invitación para que estés aquí con nosotros. Gracias, Silvino.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias por la oportunidad. Tengo entendido que también es tu santo, entonces es doble fecha. En lo particular, es un, es un honor estar aquí en este foro, y bueno, pues entiendo que, que es la pues digamos la, la parte más importante, es la divulgación del conocimiento fiscal, ¿no? que es lo que nos hace, que nos hace falta muchas veces en el, en el país, divulgarlo no a los que saben, sino a los que no pues a veces no tenemos la oportunidad de tener el conocimiento al tanto de, de lo que se pudiera presentar en estas, en estas, pues en estas modificaciones que se están dando. Y fíjate, Carlos, y bueno, nuevamente agradeciéndote, pareciera que yo siento que la reforma, salvo tu mejor opinión, nos eh, se enfocaría a la parte procedimental, a la parte de los procedimientos de las autoridades fiscales. Y pues pareciera que no existe o que no existió pandemia, ¿no? Salvo tu mejor opinión. No hay nada regulado en, al respecto de esta situación, no hay nada regulado en relación a que exista una, digamos, una problemática en atención a, a lo que se está dando con la, con la situación económica, a lo que se está dando con lo que viene siendo, pues, las enfermedades, los fallecimientos, como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Y nosotros salimos a la calle, Carlos, y si tú te das cuenta, y los que nos están viendo y escuchando. Yo creo que saben más del tema que, que un servidor, que cuando salimos a la calle vemos locales vacíos, vemos negocios eh, pues ya de contribuyentes que ya desaparecieron, eh, desempleados, entonces, eh, y desde luego, pues enfermos y, y gente que de alguna manera, pues ha caído también en, 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 en la desgracia con esta pandemia y como que no ha pasado absolutamente nada. Yo diría que un tema... Importante al margen de todo lo que quisiéramos ahí ahorita pues hacer algunos comentarios. Es que no sé tú qué opines, Carlos, y los que nos hacen favor de escucharnos y de vernos. Yo creo que un tema importante es pues, aquel principio viejo que dice que ante lo imposible nadie está obligado. ¿Cuántos gastos se van a generar hoy o se están generando por estar en la con esta enfermedad? de los cuales posiblemente la empresa tuvo que pagar lo que el representante legal estuvo enfermo en su, en un hospital, estuvo desafortunadamente entubado, atendido por un médico, y que todos esos gastos pues salen directamente de la empresa, no estamos para estar haciendo a veces planeaciones fiscales al respecto y por la urgencia sucedió esta situación y por la urgencia el dinero que teníamos lo aplicamos para los asalariados, para el pago de las rentas, para el pago de la energía eléctrica y no lo aplicamos para los impuestos y, y también cuántos contribuyentes tuvieron que dejar las llaves de su domicilio porque resulta que es imposible seguir pagando las rentas de ese domicilio, tuvieron que entregar las llaves, otros de plano tomaron sus cosas y se tuvieron que salir, en realidad las situación no es algo así como que digamos muy sencillo de considerar y pareciera que los legisladores pues están hablando de otro planeta o de otro país la iniciativa que se presentó el 8 de septiembre viene igual y las reformas en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que bueno, ustedes mejor que yo lo saben, pues pareciera que no pasó absolutamente nada, y esto yo creo que es el tema más alarmante que puede tener la reforma. El que por un lado tengamos las leyes del deber ser, y por otro lado esté el ser en la calle, pasándole todo lo que está sucediendo, pues la verdad es cada día más el, digamos, la división de estos dos mundos de la realidad con lo que pasa en el formalismo fiscal, ¿no? Y esto los que asesoran a contribuyentes, los que llevan medios de defensa, los que llevan planeación fiscal, los que llevan los servicios de contabilidad, pues lo ven que la situación en la economía es totalmente distinta, es totalmente distinto lo que sucede en la calle con lo que está sucediendo en las reformas. y pareciera que esto, digamos, es vivir en dos mundos y precisamente por eso creo que el año que viene Va a ser un año muy, eh, pues digamos, importante en relación a, al respeto a los contribuyentes, al respeto a la dignidad humana y al respeto precisamente a los derechos fundamentales. Habría que comentar que de inicio pues tenemos el primer problema porque la Cámara de Diputados aprobó el día 21 de octubre, aprobó el paquete económico, la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos el día 21 de octubre y resulta que ese día lo mandaron al Senado cuando el artículo 42 de la ley. Federal de Responsabilidad Hacendaria, pues establece que la fecha máxima es el 20 de octubre, con el planteamiento de que el reloj legislativo que empezó por ahí en la época de, de Vicente Fox, no, que, que congelaban los plazos de las, de las fechas y andaban autorizando las cosas en la madrugada del día primero de enero, que muchos de ustedes lo han de recordar, y que por eso se reformó la Constitución y se creó esta ley, donde se establece el procedimiento y las fechas, límites que tienen los diputados, los senadores, para aprobar el paquete económico, es decir, el presupuesto de egresos la ley de ingresos y toda la miscelánea fiscal, pues resulta que se aprobó hasta el día 21 de octubre, cuando la ley establece claramente que la Cámara de Diputados lo tiene que aprobar a más tardar el día 20 de octubre, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer problema, y bueno, pues el argumento sería que no existe una sanción para esa situación, pero el otro planteamiento es que la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le faculta y si le faculta aprobarlo el día 20, no hay razón por la cual haya eh, aprobado hasta el día 21, ¿no? Es decir, no tiene competencia la autoridad para habilitar fechas ni para habilitar relojes legisladores o legislativos, ¿no? Y bueno, pues ahí va a haber un tema de entrada con la aprobación de la Cámara de Diputados un día después de la, de la fecha que tenía que tenía previsto. Si el argumento es la pandemia, pues entonces el argumento también va a ser para los contribuyentes el incumplimiento de la obligación fiscal por, una caso, por un caso fortuito que vendría siendo también el mismo problema de la pandemia. El caso fortuito de la pandemia es aplicable para el principio de ante lo imposible nadie está obligado y ahí habría que explorar en esa defensa que deberían tener los contribuyentes, sobre todo de las obligaciones del 18 de marzo a la fecha, porque esto de que Estamos viviendo la pospandemia, Carlos. Yo creo que eso es un cuento porque en realidad seguimos igual, no, ni se han cambiado las cosas, seguimos igual, nada más que antes estaba todo cerrado y hoy están las cosas abiertas como si no sucediera nada, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ante esta, pues digamos, ceguera desafortunada del legislador de no implementar ninguna medida, digamos, de, de atenuante ante esta situación, pues aplica el principio de que cada quien se rasque como pueda y así es como yo creo que se va a presentar el año 2021, no así de, de drástico y de dramática es la situación. Y pues las reformas van encaminadas a reformar lo reformado, a legislar lo legislado. Este tema desafortunadamente de los que muchos teníamos a lo mejor la esperanza de un cambio verdadero en esta administración pública, pues lo que estamos viendo son parches sobre parches sobre parche, parches, el gatopardismo legislativo, es decir, todo lo cambiamos para quedar exactamente igual y eso es prácticamente, Carlos, lo que ha estado sucediendo y la prueba pues es el Código Fiscal. No, ¿Cuántas veces quisiéramos analizar dentro de las reformas, sobre todo en la parte procedimental, en la parte de los medios de defensa, en la parte del procedimiento de las autoridades, cuántas veces quisiéramos analizar dónde se encuentran los derechos de los particulares, no dónde se encuentran los derechos de los contribuyentes y pues digamos que qué es lo rescatable del Código Fiscal en temas de, de derechos del contribuyente? Nada que es rescatable en el tema de mayores atribuciones de la autoridad? Todo. Y precisamente eso es lo que está sucediendo, ¿no? Generar mayor incertidumbre al particular, generar mayores derechos, o mejor dicho, facultades, porque la autoridad no tiene derechos, tiene facultades, generar mayores facultades a las autoridades fiscales, y a eso es a lo que va encaminada en particular la reforma del Código Fiscal de la Federación, basado sobre todo en precisar cosas que se habían quedado en el limbo, como comentabas, Carlos, en el tema, en la primera parte, pues el artículo quinto A del Código, que yo entiendo que ni siquiera lo han aplicado, el año pasado entró en, en funciones este concepto de la antielusión o este concepto del beneficio, los beneficios económicos o el beneficio fiscal sobre el beneficio económico del artículo quinto A del Código, la cláusula antielusión, pues nunca sea, digamos, aplicado y ya tiene la primera reforma, ¿no? Es decir, eh, ni siquiera estaba eh, prácticamente siendo aplicable para las autoridades y ya tiene la primera reforma. Y luego, pues, algo que lo dejo en la mesa, ¿no, Carlos? Eh, no no es encontrar el hilo negro, sino ver temas a lo mejor que valdría la pena dejar en la mesa para un análisis para un análisis posterior y para que los que nos hacen favor de de vernos y escucharnos, pues, lo toman ahí como un, un tema de análisis, un tema de tarea de investigación. Resulta que con la reforma del quinto A del Código Fiscal, que bueno, todos ustedes mejor que yo lo conocen, se tenía que adecuar eh, el reglamento interior del SAT. En lugar de, de adecuar el reglamento interior del SAT, en abril del año, de este año que está terminando, de 2020, pues el jefe del SAT o la jefa del SAT emitió acuerdos para delegar las funciones que marca el artículo 5A para de delegarlos a unidades administrativas de la propia Servicio de Administración Tributaria. Ella está delegando funciones que ni siquiera su reglamento prevé, Está en el código, debieron de haber reformado el reglamento interior y ya con el reglamento interior implementar esas facultades para las unidades administrativas del SAT. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues está el código, no hay nada en el reglamento y pues así como que al Viva México aplican estos acuerdos y entonces se publican y esos acuerdos son los que el año que viene ya con esta modificación ahora para 2021 del artículo quinto A pues es lo que van a poner en la mesa, ¿no? Las famosas juntas estas de de Estas eh, juntas de trabajo, juntas de, de, de trabajo para dictaminar en cuáles aplica el artículo quinto y en cuáles no, que ya está previsto desde la reforma del dos mil veinte y que bueno, pues ahora lo que sucedió en abril de este año fue nada más establecer un acuerdo que permite que las administraciones desconcentradas lo puedan llevar a cabo sin que exista una modificación al reglamento interior del SAT. Yo creo que hay un problema de constitucionalidad y un problema de legalidad. Y ahora pues la precisión fue, esto es independiente a que exista un tema de responsabilidad penal. Y esa precisión la hicieron pues precisamente para, para poder darle también la, la pauta a las autoridades para efectos de llevar a cabo estos procedimientos de fiscalización al amparo de el artículo 109, fracción cuarta del Código Fiscal, que habla precisamente del delito de elusión fiscal y que bueno pues lo que están buscando es precisamente lo que tú decías al principio de del programa del día de hoy no están buscando la materialidad no están buscando cómo demostrar que los contratos no son viables que no existe la razón de negocios que es la palabra así como que sacramental del artículo quinto a del código fiscal y bueno pues ahí tenemos esa, esa primera parte que tiene que ver con una serie de precisiones para que la autoridad tenga también un cierto alcance en esas atribuciones en este tema de la de la razón de negocios del artículo quinto A del Código Fiscal en, en esta reforma del último párrafo que están haciendo. Y luego, bueno, pues también sabes que aprovechan la oportunidad siempre para establecer mayores modificaciones. Eh, algún día hemos platicado que el 17H y el 17K del Código Fiscal, es decir, la renovación de la firma electrónica no sé si ustedes estén de acuerdo, Carlos, pero pues pareciera una, una mini auditoría. Si se te va el plazo para renovar la vía electrónica, pues resulta que cuando vas a Hacienda te, te hacen una mini auditoría y entonces andan verificando para la renovación de la firma electrónica. Si tienes presentadas tus declaraciones, qué declaraciones te hicieron falta, si estás localizado, si no estás localizado, si es, eh, tienes algún crédito fiscal pendiente, etcétera, y si y de ser así no te renuevan la firma electrónica, ¿no? Y entonces esto pues tiene alcances hasta de, de 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 la posibilidad de acceso a la administración de justicia, ¿no? Porque ustedes mejor que yo lo saben que los juicios en línea pues son juicios en los cuales se requiere de la firma electrónica y luego el recurso de revocación que es un medio de defensa pues necesariamente tiene que presentarse por vía de buzón tributario si no tienes la firma electrónica pues prácticamente te están cortando las piernas para poderte defender otra modificación más al 17K del código pues establece que la autoridad va a mandar mensajes de interés a los particulares eh, por medio, digamos, del buzón tributario, por medio del uso de este de este sistema. Y bueno, pues el asunto del buzón tributario para hacerlo, estos mensajes de interés, pues sabemos que normalmente son mensajes que representan para cualquier contribuyente de a pie, para cualquiera de los que no están inmersos en estos temas, pues siempre genera incertidumbre. no Y ustedes saben mejor que yo que la autoridad en los últimos años, sobre todo de la administración pasada y esta, por lo cual no hay un cambio trascendental, pudiéramos decir que la autoridad está jugando con la seguridad jurídica y la certidumbre de los particulares. El hecho de que vayas, Carlos, a una visita con la autoridad porque te están citando y unos te digan, venga usted en 10 días con la respuesta, venga 5 días, venga en 15 días, si ya pagó no me conteste, mándelo por el portal del SAT, todo eso es incertidumbre porque no hay una ley que diga eso, no hay una regulación que diga eso y entonces... Pues ahora con los mensajes que van a mandar de acuerdo al 17K del código por medio del buzón tributario, pues están apelando precisamente a eso, ¿no? a la incertidumbre, que la incertidumbre lo que genera no es esperanza, la incertidumbre lo que genera es miedo. Y pues el miedo lo que representa es que la temerosidad puedas tomar medidas a veces hasta equivocadas y pienses en último momento, pienses en último momento en en, en la defensa o interponer alguna, alguna instancia de defensa. Pero bueno, ahí está el 17K, el 17H del Código, que también lo están modificando. No obstante que el año pasado lo modificaron, la revocación del certificado del sello digital, que es un dolor de cabeza y que la Corte siempre ha sostenido, y los tribunales han sostenido, Carlos, que la revocación del sello digital es una cuestión momentánea, cuando no es cierto, ¿no? Ustedes mejor que yo lo saben. ¿Cuántos casos, Carlos, conoces? De de, de de esquemas donde los contribuyentes tienen revocado el sello digital durante mucho tiempo y no lo pueden, pareciera que no hay poder humano que te lo restituya por cuestiones a veces operativas o por cuestiones de interpretación de las leyes o de obligaciones que están atoradas y que lejos de que te permitan seguir funcionando, pues ahí queda eh, permanentemente la revocación del sello. Ahora hacen una modificación para irse directamente con los que expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y también lo de las pérdidas fiscales, eh, que se transmitan esas pérdidas fiscales. Un artículo que es el 69B-BIS del Código Fiscal, 69B-BIS del Código Fiscal, que se creó en, en junio del 2018 y que no se ha aplicado. Es el clásico, como maestros que tenemos la oportunidad a veces de dar clase en alguna escuela, Carlos, pues vemos muy claro el derecho viviente con el derecho vigente, ¿no? El derecho vigente, ahí está el Código Fiscal. Ahí está el procedimiento para determinar las pérdidas fiscales improcedentes, pero eso no se ha aplicado. Es derecho vigente que el Estado no lo ha querido aplicar. Y por otro lado, tenemos el derecho viviente, ¿no? Precisamente que no se ha aplicado ese procedimiento. Otra reforma más para esta determinación de las pérdidas fiscales transmitidas en forma indebida y bueno, pues ahí está también para la revocación inmediata del certificado del sello del sello digital, el 26 de, que de código fiscal que tú recuerdas que tenía tres causales de responsabilidad solidaria, el año pasado aumentaron cuatro, ahora son siete, no es una... Es una, digamos, una, una falta incluso de credibilidad respecto a si se trata de responsabilidad solidaria o estamos hablando de responsabilidad por sustitución, ¿no? El hecho, por ejemplo, de la reforma del año de este 2020, del año pasado, para, para que entrara en vigor en 2020, que dijera que los socios o accionistas son responsables por los impuestos eh, indirectos o los, o los impuestos retenidos no pagados, pues eso ya no es una, un tema de responsabilidad solidaria, ¿no? Eso ya es un tema que va más allá y que rompe con el principio de no trascendencia del derecho, ¿no? Pero bueno, ya los tribunales tendrán una enorme tarea para tratar de resolver ese asunto. Ahora se precisa también el asunto de la transmisión de estas pérdidas fiscales del b bis como otra como otra facultad que que tiene ahora la autoridad para fincar responsabilidad solidaria a estos pues a estas personas que llevan a cabo este tipo de procedimientos. Que repito, aunque no se haya aplicado pues todas las reformas de 2020 y 2021 van encaminadas a empezar a aplicar este artículo 69 bis del Código, que por cierto, habla de un listado de contribuyentes que transmiten pérdidas fiscales indebidas y ese listado, pues, eh, no existe todavía, todavía no está publicado, pero ahí está esa disposición que estamos, que estamos comentando, ¿no? El artículo 27, ¿no?, que se modificó totalmente en el año 2020, Carlos, y pues ahora el artículo 27 del Código, pues establece mayores adecuaciones, ahora faculta al SAT para aquellos contribuyentes que no han tenido actividades en los últimos tres años, al estilo el Registro Patronal del Seguro Social, pues mejor lo van a suspender o lo van a dar de baja de manera definitiva. Yo me imagino que han de tener una gran carga de contribuyentes que ya ni presentan obligaciones ni actividades. Ahí están en el, en el, en el digamos, en el limbo, ¿no? Y, y no están suspendidos, pero ya no hacen nada, ¿no? Bueno, pues lo que quieren es, con este artículo 27, por lo que estoy entendiendo, pues depurar... Depurar toda esa serie de contribuyentes que de alguna manera pues no están realizando funciones y que están estorbándole, digamos, a la función de la, de la, propia, de la propia autoridad. Hay otra um, disposición que es preocupante, Carlos, que creo que aquí nada más la están poniendo como una facultad más de la autoridad y habla de el artículo 33, fracción primera, inciso I. Ese artículo no existe, pero bueno, ese artículo no existe, vaya, no existe ese inciso, lo van a adicionar y establece la facultad del SAT para establecer parámetros, la facultad para establecer parámetros de las utilidades de acuerdo al sector económico entonces Carlos tu despacho debería de generar utilidades de tanto por ciento y cómo es posible que tenga pérdidas fiscales tal o cual resulta que también va a establecer parámetros para las deducciones entonces el despacho de Carlos no puede hacer deducible esto porque el parámetro de la actividad del que presta servicios del taller mecánico del de los tamales pues resulta que estas son sus utilidades y este es su margen de sus deducciones eso la verdad va a contravenir con el derecho de libertad de las personas. Tardo o temprano, este 33, fracción primera, inciso I, el día que las reglas del SAD empiecen a establecer estas modificaciones, tarde que temprano la autoridad va a empezar a tomarlas como referencia para rechazar deducciones de los contribuyentes... Y bueno, yo creo que la economía a veces tiene muchas cosas de magia, como es el caso de que vemos afuera de un negocio en la esquina una señora tamalera y tiene a 15 personas ahí formados y resulta que la tamalera de la esquina siguiente ni, ni las moscas se le acercan. Entonces todo esto se puede estandarizar y es lo que está pretendiendo hacer la autoridad. Esta disposición está bien pero bien preocupante para la determinación presuntiva que puedan hacer las autoridades fiscales. Y bueno, pues con esto fijar incluso hasta los salarios, ¿no? Entonces, decir, tú no puedes tomar como deducción de los salarios de tus trabajadores tal margen porque o es poco o es mucho o qué sé yo, ¿no? No puedes tener a tantos asimilados o no puedes tener estos gastos. Bueno, pues en ese sector no aplica esta, esta deducción, en este otro sector no se aplica. Y bueno, pues el asunto es estandarizar esto que yo creo que rompe con la con lo que viene siendo la libertad económica de los particulares, aquí lo están poniendo como sugerencia, pero todos sabemos que estas sugerencias y estos parámetros después se vuelven ley y para las autoridades se vuelven esquemas para poder de alguna manera pues eh, fiscalizar más a los particulares y también tener elementos para determinar presuntivamente que todos sabemos que las autoridades fiscales en las auditorías lo que más fácil pueden hacer es determinar presuntivamente todo, ¿no? Entonces las autoridades asientan en las actas, yo me imagino, yo pensé, no acreditó, no fue suficiente y esa palabrita del no suficiente, así entregues como platicabas, Carlos, de los entregables de, las, de la materialidad, pues así entregues cuatro gramos de papel o cuarenta toneladas muchas muchas ocasiones parece que es exactamente lo mismo no pero bueno 33 fracción primera inciso i es así como que básico el tomar en cuenta esa esa situación y luego fíjate que se ha hablado poco de los esquemas reportables no sé tú qué opines no de lo de en de, 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 de los foros se ha hablado poco de los esquemas reportables del artículo 197 al 202 del código y si vamos y si vemos los esquemas reportables pues está como las operaciones inexistentes. No sé si estén de acuerdo los que nos hacen favor de escucharnos y de vernos. Que los que las operaciones inexistentes parece que le apuntaban a los que expedían facturas apócrifas, pero en realidad están, eh, digamos, con todo el cargamento eh, contra las empresas que deducen ¿no? No con los CEFOS, sino con los CEDOS, ¿no? Y, y, y toda la, la, la parafernalia va contra los CEFOS, cuando en realidad van eh, directamente con los CEDOS. Bueno, pues aquí en el esquema reportable, si vemos la. Las infracciones, todas las infracciones están muy altas, pero van prácticamente dirigidas a los contribuyentes, no van dirigidas a los asesores fiscales, ¿no? Hay que checar el 199 del código, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, todo lo de esquemas reportables, que es todo un tema, un tema ahí viene de, de, de análisis profundo, el, el 199 creo que es el, el artículo clave, no se reformó nada de esquemas reportables, pero fíjate, Carlos, que hacen mención en ese procedimiento de ese año 2020, que las autoridades podrán entrar a los despachos vía visitas de inspección, es decir, esas visitas de ya llegué y con permiso, sin citatorio previo, como son las verificaciones de domicilio, como son las verificaciones de comprobantes fiscales, como son las verificaciones de controles volumétricos, llego, toco la puerta y con permiso, no dejo citatorio, no ando buscando si está el representante legal mañana a regresar, sino inmediatamente entro a, a, a revisar. Así van a ser las revisiones a los asesores fiscales para los esquemas reportables. El asunto es que si hay oposición, si hay oposición, ¿qué pasa? Pues si hay oposición, todos sabemos que están en las medidas de apremio del artículo 40 del código, y la oposición representa pues una multa de 18 mil pesos. En la academia, en la academia se ha dicho que, que, que desafortunadamente a veces se ha pensado, desde un punto de vista financiero, que las multas no duelen. Y pues a veces dices, es preferible que me llegue la multa a que ande yo cumpliendo con 250 trámites, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la multa por oponerme? 18 mil pesos. ¿Cuánto vale atender la auditoría que sabrá Dios cómo tengo las cosas? Pues eso vale X cantidad de, de, de repercusiones. Entonces, bajo ese criterio, pues las autoridades han estado reformando las leyes para que las multas se hagan más altas o para que efectivamente duelan. Y yo creo que es la razón por la cual modificaron el artículo 40 y el 40 del Código Fiscal, eh, Carlos, porque, bueno, tú mejor que yo lo sabes y muchos de los que nos hacen favor de vernos y escucharnos, el embargo precautorio y el aseguramiento el aseguramiento de bienes del 40 del Código se ha declarado inconstitucional 150 mil ocasiones en el Poder Judicial. Lo han reformado 150 mil ocasiones y ahí sigue ese artículo y hoy cada día es menos la probabilidad de que te apliquen el aseguramiento previsto ahí. Ahí una de las fracciones del 40A del código dice por el riesgo inminente procede el aseguramiento de bienes por el riesgo inminente de que el contribuyente dilapide o eh, dilapide sus bienes, ¿no? Y entonces dilapide o enajene sus bienes. Y eso de dilapidar y el riesgo inminente, pues, ¿qué significa? Es un concepto bien, bien ambiguo, ¿no? Muy amplio. Eso qué implicó, pues, que ya haya criterios que dicen que esta disposición es inconstitucional. Bueno, pues, así como ha habido una gran cantidad de tesis y de jurisprudencia al respecto del aseguramiento que es incondicional pues hoy se les ocurrió hacer todo un tratado que tiene que ver con el aseguramiento de bienes, pero ojo, el aseguramiento de bienes de terceros o de personas relacionadas con el contribuyente al que se va a visitar. Si nosotros vemos el, este, el tema de esquemas reportables, el que va a reportar es el despacho por los asesores que son los socios. Si en el esquema reportable llegan a hacer la visita de inspección y resulta que tocan la puerta y no les abrimos, pues entendemos que la multa va a ser de 18 mil pesos. Ojo, el otro tema es que la autoridad pueda, de acuerdo al artículo 40 del código y claro, con la regulación que marca el 40 o la propuesta que, que hizo el, el Ejecutivo y que ya fue aprobada, por la por las dos cámaras, pues el, el, el riesgo que hay es que lo utilicen para los esquemas reportables, Carlos. Es decir, se opone un despacho que está obligado, saben que no le va a pasar nada a los asesores, que son las personas físicas, digamos, y a la que le va a llegar la multa va a ser a la, a la empresa, pues entonces a mí no me va a pasar nada con mi patrimonio, pues aquí está diciendo que sí. Entonces hay que tener cuidado con esta disposición del 40A porque yo creo que va encaminada precisamente este tipo de visitas de inspección a los asesores fiscales para que reporten, para que sea una medida, digamos, de, 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 de apremio, como lo dice el 40 de código, para esta situación. ¿De qué es inconstitucional? Eso es otro tema. Viola el principio de no trascendencia del derecho. Cada quien es responsable de sus propios hechos y omisiones, acciones o omisiones no podemos porque la persona moral se opuso a que el tercero tenga que responder por ello, eso es una cuestión, vaya que si lo vemos desde la historia del derecho, desde el cristianismo se inventó eso, ¿no? Y hoy pareciera que no no pasó, no pasó de o pasamos de largo por esa lección del derecho digamos ya milenario, ¿no? Pero bueno, ahí está el 40 del Código como un comentario de esta situación. Y otro comentario, Carlos, que ahora, bueno, con estos temas de, de ver las cosas por video y tal, pues tenemos la posibilidad de platicar por estos medios, pero pues ya la autoridad en la reforma del artículo 45 del Código establece el 45 y el 137, el uno para notificaciones, otro para las auditorías, establece que las autoridades pueden entrar a los domicilios y pues hoy con los teléfonos estos sacar fotos, filmar, este etcétera y bueno siempre y cuando la orden de visita esté fundada y motivada y precise que es para ese efecto tomaron la lección del poder judicial el poder judicial todos los asuntos de verificaciones de domicilio que tú mejor que yo conoces carlos que ves que entran a verificar el domicilio le sacan fotos al lugar y dicen este domicilio no es idóneo para este para esta empresa no porque aquí hay un escritorio una computadora y yo no sé si aquí efectivamente den los servicios de arrendamiento por lo tanto Sacan las fotos, el, el domicilio está como no localizable. ¿Qué pasa? Que sacan las fotos, levantan el acta y con eso amparan la, la resolución de la autoridad. Cuando van a los tribunales, todas las actas que vienen con fotografías son inconstitucionales. ¿Y qué dice el Poder Judicial? Pues dice que son inconstitucionales porque la orden de verificación nunca dio los fundamentos y motivos por los cuales había que sacar la foto. Bueno, pues si lo que le falta a esa facultad de la autoridad de andar sacando fotos es que una ley permita que las autoridades puedan sacar la foto y que las autoriza a través de la orden de visita fundada y motivada para poder emitir esta determinación, pues es lo que hicieron en el artículo 45 del código, ¿no? Entonces van a seguir utilizando estos medios. Ahora el problema de esta situación, ahora el problema de esta situación es que el 45 del código, pues habría que ver hasta dónde viola el derecho de privacidad y de intimidad de las personas. Pero bueno, ahí está previsto ese artículo 45 del Código Fiscal que está determinando pues estas atribuciones que estamos comentando en relación con lo que viene siendo el, 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 la disposición, digamos, de lo que estaba mucho en los medios haciéndose mención. Otras atribuciones, Carlos, pues es la del 69C, que muchas cosas se podían resolver con los acuerdos conclusivos. Hoy están restringiendo los acuerdos conclusivos. Había casos que había quien se presentaba hasta tres ocasiones a un acuerdo conclusivo por la misma visita, ¿no? Entonces, entrabas una vez, te rechazaban, entraban otra, te rechazaban, entraban otra. Bueno, pues hoy dice que terminada la auditoría, tienes 20 días para acudir y después de esos 20 días, pues ya no puedes acudir a los acuerdos conclusivos. Entonces, el asunto es que está restringido el plazo de los acuerdos conclusivos y adicionalmente hay casos en los cuales pues no van a proceder los acuerdos conclusivos. Ya nos quedaría pendiente para ya no, para, para terminar esta, este breve así resumen que quise preparar, el tema de las garantías, Carlos, el tema de las garantías que ahora no puedes garantizar con bienes eh, rústicos, inmuebles rústicos, ni con intangibles ni tampoco se puede garantizar los créditos fiscales con el embargo de la negociación imaginemos empresas que nada más o contribuyentes que nada más tienen bienes rústicos para garantizar pues es absurdo que no puedan entonces garantizar los créditos fiscales por qué los están eh, de alguna manera excluyendo, hay que entender que el problema de los intangibles es que es muy difícil determinar el valor de los mismos pero finalmente tienen un valor y el hecho de que ya no se pueda garantizar a través de estos medios, pues desde luego que también es un tema hay que analizar. Van a también a multar a aquellos de los embargos de cuentas por cobrar, que ven que hay ocasiones que al contribuyente pues no hay forma ya de embargarle, pero van a ver a sus clientes para cobrarle. El cliente no se mueve, no contesta, bueno, pues ya va a haber una multa, artículo 91 del Código. Para, pues, ...para multarlo, ¿no? Y luego la restricción de los de los plazos, ¿no? El 139 de las notificaciones por estrados. En vez de que sean 15 días, ahora van a ser 6. Si vemos la exposición de motivos en el Senado, el dictamen del Senado, dice nada más, pues de 15 días van a ser 6 se acabó. ¿Cuántos contribuyentes pierden oportunidades de defensa precisamente porque las notificaciones están por estrados y que 15 días te permite tener mayor conocimiento de las actuaciones de la autoridad y seis días se restringe y pues le están dando, eh, digamos, importancia no a la seguridad jurídica, le están dando importancia a la, a la rapidez en cuanto a la firmeza de las resoluciones. Pero bueno, toda una serie de reformas que valdría la pena, pues de alguna manera ya que estén autorizadas, Analizarla detenidamente, pero bueno, pues el bosquejo que quise preparar así muy rápido es el que quise poner aquí a su consideración, Carlos, y, y pues ese es el tema en términos, digamos, en términos muy amplios, ¿no? De, de todo lo que representa la reforma al Código Fiscal, Carlos.
0: Gracias, Silvino. Platícanos un poquito de esta... Yo, yo pienso que no era necesario eh, aclarar que podía tener efectos penales el 5A del código ¿tú qué piensas? porque con la reforma 2020 solamente podía tener un efecto fiscal al, al, al tema letrista de la propia disposición y ahora pues propiamente pues lo que, lo que pasa fue que bueno pues te aclara que sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de los delitos, obviamente previstos en este código. Este código, Yo creo que no era necesario aclararlo. ¿Por qué lo hace la autoridad?
1: Bueno, ahí creo, Carlos, que depende mucho de interpretaciones, como todo lo que me está últimamente sucediendo, ¿no? Este Dice ahí, sin perjuicio. Sin perjuicio da a entender que es independiente a la situación penal que se pudiera presentar. Es decir, no es una que en una visita domiciliaria que caiga en el artículo quinto A del Código y que la autoridad suponga que no existe la razón de negocios para esas operaciones y las haga no deducibles, eso tendrá el alcance, digamos, del crédito fiscal, pero eso tampoco no va a ser, digamos, no va a perjudicar el que la autoridad, por eso dice sin perjuicio, salvo la mejor opinión de todos ustedes, no va a perjudicar el que la autoridad pudiera formular una querella independientemente por elusión fiscal. Es decir, son dos cosas distintas. De que no utilice el artículo quinto A como instrumento para poder formular la querella, eso es otra cosa, pero tampoco... Significa que esa misma visita domiciliaria pueda servir como el antecedente para formular una querella, por por sobre todo por elusión fiscal, no por lo que prevé el 109 fracción cuarta del código. Entonces, yo creo que esta precisión va más encaminada como a darle la puerta abierta a que precisamente esa auditoría pudiera servir tanto para fincar un crédito fiscal como para, en su caso, formular una querella por algún delito, sobre todo particularmente, pues este delito del 109 de fracción cuarta, el que, el que habla de que se simulen actos o contratos eh, y, que, y, que, y que, bueno, pues ahí está como equiparable del, del delito de fraudación fiscal, Carlos.
0: Por supuesto, la autoridad sigue insistiendo en demasiados eh, causales o supuestos para restringir la facturación, o sea... Los certificados con sello digital, demasiados, o sea, yo creo que yo pudi pudiéramos decir que facturar es un privilegio, ya no digas cobrar la
1: factura. Sí, sí. Parece, <risa> parece que así es, y es un riesgo, ¿no? Yo creo que no sé, los las personas que nos hacen favor de, de escucharnos y de vernos, ¿cuál sería el antídoto para evitar la revocación del sello digital? Pues el antídoto para que no te revoca el sello digital es no tenerlo, porque de ahí en fuera, en cualquier caso, te pueden revocar por cualquier situación. No, esto es todo una coincido con lo que tú dices, ¿no? Y el problema es que la corte sostiene que no es una sanción, Carlos. Por lo tanto, primero es la revocación y luego la defensa. Si dijeran que es una sanción, entonces primero es la defensa y luego la sanción. Pero el problema es que piensan que es una medida de seguridad, ¿no? Jurídicamente hablando que lo que hace es que evitar que las personas que incumplidas estén expidiendo comprobantes fiscales, pero pues en realidad se vuelve un castigo mayor que hasta una multa. No sé si tú estés de acuerdo con eso. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Ahora, esta, este orden de, de prelación en el aseguramiento precautorio eh, que comentaba Silvino, obviamente se ajusta el orden ¿no? de prelación señalando... En primer lugar, a los depósitos bancarios, ¿no? Cuentas por cobrar, acciones. Eh, obviamente, bueno, eh, ¿con esto qué? ¿Se va a lograr eh, que la autoridad sea más efectiva e inmediata en su actuación?
1: Pues mira, el aseguramiento se utiliza normalmente cuando la autoridad ejerce facultades de comprobación. Hoy, no sé tú qué opines, pero que de cada 10 contribuyentes, uno tiene una auditoría y los otros nueve tienen invitaciones, revocaciones, sellos, operaciones inexistentes, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto es que las auditorías pocos están, digamos, aplicando en la digamos, en la normalidad de la fiscalización de la autoridad. Yo creo que esto del 40A y el 40 de código que estás comentando va encaminado por el asunto de que los asesores fiscales se opongan a las visitas de inspección, porque si nosotros vemos eh, todo lo del esquema reportable, los esquemas reportables es para hacer visitas de inspección a los asesores fiscales, que no son todos los asesores fiscales, solamente los que prevé el 199 de código. No es todos, ¿no? Y muchas veces pensamos que nada más por ser asesor fiscal ya está uno metido en este en este tema, ¿no? Y no, solamente lo que prevea como casos el 199 del código. Ahora. El problema es que las visitas de inspección van dirigidas a la empresa que presta el servicio, pero también tiene socios, también tiene, digamos, eh, asociados. Entonces, el asunto es que como esa visita de inspección va dirigida de, de manera inmediata para pedir los expedientes del asesor fiscal para saber cómo presentó sus avisos respectivos, esto entonces va encaminado a que si se oponen, pues puedan fincarle responsabilidad, ya no a la empresa, a la persona moral, porque a lo mejor la persona moral ni bienes tiene... Para, para garantizar nada, ni hay forma de garantizar, y a lo mejor, como bien dice, los depuestos bancarios de esa empresa a lo mejor están en, en, saldo, en saldo rojo, ¿no? Pero a lo que voy es que es un esquema para poder, digamos, de alguna forma, intimidar por esta vía a los que se opongan en relación a estas visitas de inspección hacia las personas físicas que son los asesores o bien hacia los propios contribuyentes, porque hay que recordar que no nada más por ser asesor fiscal hay que presentar esquemas reportables. Hay contribuyentes que están obligados a eso. Entonces, yo creo que va más encaminado a esa situación este artículo 40 del Código y claro que pues genera ahí una una situación ahí de alarma porque pues se está rompiendo con ese principio de, de, de no trascendencia del derecho, ¿no? Es decir, cada quien es responsable, sea persona moral o persona física, son dos entidades totalmente distintas, ¿no? Entonces el asunto es que se ve preocupante el, el rompimiento de esto y bueno, pues va a quedar en las manos del Poder Judicial hoy un tema nuevamente tan aberrante que yo creo que sería aberrante el confirmar la constitucionalidad de estas medidas, ¿no?
0: Sí, esta, esta reforma del artículo 44 en el tema de las, quiero tu opinión, de las actas de visita domiciliaria, en donde me dice que en la exposición de motivos dice que es muy común que el visitado o la persona con la que se entendió la diligencia o incluso los testigos no quieren firmar las actas o aceptar una copia de la misma. Y bueno, dice el 44... Bueno, pues obviamente se establece que no va a afectar la validez y el valor probatorio de las citadas actas. ¿Tú cómo ves esto?
1: Pues eh. estamos, estamos dando pauta a que sigamos haciendo visitas domiciliarias de escritorio, ¿no? Porque muchas veces saben que el contribuyente se opone, está muy complicado, está muy difícil llegar hasta allá, este y pues mejor se lo avientan así de, de escritorio, ¿no? Y bueno, cuando a veces la corrupción establece más restricciones, no, o mejor dicho, la ley establece más restricciones, es una puerta abierta a la corrupción. ¿no? ¿Cuántos contribuyentes, Carlos, conoces que ni siquiera se, enter se habían enterado de una auditoría y se enteran hasta que está el crédito fiscal o hasta el embargo? Y, y, y bueno, entre que a lo mejor alguien les escondió los papeles, entre que alguien les ayudó, entre que alguien no sé qué, pues la autoridad esto es una puerta abierta para la corrupción. Dame una lana, Carlos, y si quieres, yo soy el visitador y no te voy a molestar un año. ¿Y qué voy a hacer? Voy a estar levantando actas con mi jefe diciéndole, oiga jefe, fíjese que allá no dejan entrar, pues abiéntate la casa. ¿No? Y entonces, eso es verdaderamente preocupante. Que cada día, digamos, haya más facultades, sobre todo a los funcionarios menores, porque si le das facultades a este a este nivel de, de, de los visitadores, de los notificadores que anden sacando fotos a la gente, pues eso lo que está permitiendo es mayor corrupción y, ojo, violencia, ¿no? Ojo, violencia, porque los medios no lo dicen, pero hay muchos casos en los cuales pues ya los contribuyentes también están desesperados y si ejercen violencia sobre los visitadores, notificadores y tal, lo cual no debería de ser, pero pues también lo que debería de ser es que haya una mayor protección al Estado de Derecho y a los derechos de los contribuyentes. ¿no?
0: Sí, otra reforma que me parece muy grave, salvo lo que tú opinas, mi querido doctor. Eh, el 52 a eh, eh, es decir, se precisa, fíjate, que en la revisión del, del dictamen se pueda requerir al contador público, pero no solo para la exhibición de los papeles de trabajo que elaboró, obviamente, con motivo de la auditoría, sino también para que en el mismo acto comparezca de manera directa, pero no admite representación legal ante la autoridad fiscal a fin de obviamente llevar a cabo el desahogo de, de todos esos cuestionamientos en relación con los papeles de trabajo. Y entonces, ¿qué pasa si el, si el contador público certificado que llevó a cabo el dictamen no puede acudir, eh, eh, obviamente, a comparecer de manera presencial?
1: Pues fíjate que esto tiene que ver con un antecedente, Carlos. Yo lo veo más como una cuestión de que le dieron una revisión a los precedentes de los tribunales. Tú mejor que yo sabes que a los contadores públicos certificados, inscritos, ¿no? En, en, en el SAT este pues ahora resulta que tienen que eh, bueno hay una persecución desde el sexenio pasado no ha habido suspensiones no ha habido cancelaciones del registro y en esos medios de defensa donde estos eh, auditores se defienden no en de los, eh, los contadores públicos se defienden vía juicio contencioso porque es el único medio no procede recurso ni amparo solamente procede juicio contencioso administrativo uno de los planteamientos cuando lo sancionan es que el cuestionario no existe ningún fundamento legal para ese cuestionario. No hay un fundamento legal para citar al contribuyente, o perdón, al, al auditor a que vaya a las oficinas de la autoridad. Si leemos el artículo 52 que comentas, eh, Carlos, pues está muy claro, ¿no? 52, 52A, que hablan de las sanciones, el procedimiento y tal. Hace mención de que hay que llevar los papeles, pero no que te sientes a una diligencia, que bueno, yo estando aquí cerca de la hermana República de Tlaxcala. Allá hace como tres años aventaban las diligencias a los auditores de 12 horas y todavía les decían regresa mañana y el pobre auditor tenía que irse a un hotel por ahí y regresar al otro día para terminar la, el cuestionario de, de, de kilométrico de preguntas. ¿no? ¿Y qué pasó en los tribunales? Cuando lo suspendían por esos cuestionarios, cuando lo suspendían o lo cancelaban por no acudir, hay algunos criterios que no es jurisprudencia, pero por ejemplo en las salas regionales de aquí de Puebla lo, lo dijeron, donde se sostenía que no había fundamento legal para san, para sancionar al, al auditor si es que no hay fundamento para citarlo a una audiencia y, y a una comparecencia con la autoridad. Hoy lo que están haciendo es precisamente lo que tú comentas, no la comparecencia ante ellos y que no tengan representaciones para que no haya forma de que después los, los auditores se defiendan diciendo es que mandé al representante y pues el representante no estuvo viendo esa auditoría y por lo tanto pues la pregunta número 85-Z pues no la pudo contestar porque pues este yo no fui personalmente, ¿no? Pero bueno, es una manera yo creo que más que nada de continuar con la persecución a los auditores y enmendar un error que tenían las auditorías a los auditores que muchas veces en los medios de defensa pues salían victoriosos los, los, los auditores precisamente por exigir algo que la ley no estaba determinando ¿no?
0: esta notificación por estrados que entró a partir de este año silvino de obviamente se está reformando el 139 en donde se reforma este primer párrafo para disminuir los plazos legales para la notificación por estrados de 15 a 6 días con el objetivo, yo, yo, yo quiero pensar de, de dar continuidad y rapidez a los procesos. Eh, y bueno, pues obviamente si luego no vemos el buzón tributario, pues el estrado menos, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que apelan a la firmeza de las resoluciones, como bien comentas, coincido con lo que tú dices. Apelan a la firmeza y no a la seguridad jurídica, lo cual es contrario a... Precisamente a la seguridad jurídica y la certidumbre de los particulares, ¿no? Lo que les surge es que las resoluciones sean firmes ya. Y una manera de hacerlo es, pues, seis días, ¿no? Pues le hubieran puesto seis horas y es exactamente lo mismo, ¿no?
0: Pues sí, a ver, vamos a esperar, a ver tú qué opinas de este... Bueno, de esta reforma que ya es una realidad, que esperaremos ya que esté este pues 15 de noviembre, ¿no? Me parece... Eh, de acuerdo a los, a los plazos constitucionales. Eh, dame tu, tus últimas conclusiones, mi querido doctor, por favor, porque quiero aprovechar tu presencia.
1: Muchas gracias. Pues fíjate que el tema este de los... De los... De los acuerdos conclusivos, ¿no? Hay que tener en cuenta que pues ahí va a haber un problema en cuanto a la limitación del acuerdo conclusivo, que para muchos, incluso la exposición de motivos, Carlos decía, ah, muchos iban a hacer los acuerdos conclusivos para hacer tiempo, voy de acuerdo, pero bueno, el otro tema es que también resolvían muchos problemas. Y también el otro asunto es que, honestamente, yo creo que te ha de haber tocado, y a los que nos hacen favor de escucharnos y vernos, les ha de haber tocado que prácticamente la auditoría se hacían los acuerdos conclusivos terminaban presuntivamente, notificaban la orden, se iban un año, regresaban con la última acta parcial de puras presunciones, presentabas tu escrito, nadie te hace caso, levantan el acta final, te vas al acuerdo conclusivo, y ahí es donde entregas tu papel de trabajo de conciliaciones bancarias, ahí entregas los entregables, ahí entregas las facturas, los contratos, y ahí es donde empieza la auditoría, ¿no? Entonces, el asunto es que también era una manera de la autoridad de, de terminar las auditorías al... Alay se va y que, y que los acuerdos conclusivos a veces podías enmendar esos asuntos. Hoy hay un candado para que no aplique para las operaciones inexistentes, lo cual también es una verdadera aberración. Ya habrá oportunidad de que platiquemos, si nos lo permites, pues el tema de los 30 días para los clientes para desvirtuar en el octavo párrafo de 69B del código. Pero eso es una aberración, ¿no? Eh, nosotros que tenemos la oportunidad de, de a veces dar alguna clase, Carlos, pues imagínate que pones la lista en el salón de todos los reprobados y este, todos estos que manden un correo por si están en contra de la calificación. Eso es lo que le están haciendo a los del octavo párrafo del 69. O sea, ahí está la lista de los reprobados. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué pregunta tuve mal? No sé. ¿Qué ejercicio fiscal fue? ¿Por qué razón el proveedor está como operación inexistente? ¿Qué hizo el proveedor al respecto? ¿Cuáles son las facturas que están rechazadas? ¿Quién sabe? Pues ahí está la lista de los reprobados y hazle como quieras, ¿no? Y entonces. Todo esto, pues es esta reforma del acuerdo conclusivo para no permitir las operaciones inexistentes que entren dentro del acuerdo conclusivo, es otro golpe. Por eso yo decía, en realidad parece que van hacia los cefos pero toda la batería de la autoridad va encaminada hacia los hacia los EDOS, ¿no? Y bueno, pues finalmente es otra prueba este tema de los acuerdos conclusivos en ese, en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver que tendremos que analizar esto ya más con mayor digamos, eh, con eh, minuciosamente, ¿no? Un análisis minucioso, pero bueno, lejos de que dijéramos que con esto hay un cambio fundamental en el sistema tributario, lo que comentaba yo al principio, Carlos, no sé si estés de acuerdo con un servidor, pues pareciera que estamos exactamente haciendo lo mismo que hace 20 años, no es decir, reformar para disminuir derechos y reformar para tener la autoridad cada día más atribuciones y facultades, ¿no?
0: O nos espera sin duda un año complicado de fiscalización, de tratar de presunciones, de simulación de operaciones, de falta de materialidad, de, de, de tratar de anticiparse a la razón de negocios, eh, más que eh, tratar de acercar esa razón de negocios al beneficio económico, más que a un beneficio fiscal, lo veo difícil. Eh, va a ser una norma complicada eh, esta reforma por supuesto le da más dientes a la autoridad y pero bueno también existe la posibilidad de, de que el contribuyente se haga de de asesores de que se defienda y, y bueno pues pues qué mejor que que bueno pues a través de las vías no que tú y yo conocemos tratar de cambiar este o modificar en lo que no estamos de acuerdo este, para que forme precedente. No me queda más que, primero, reconocerte, Silvino, segundo, agradecerte y, por supuesto, te envío todo mi cariño eh, y, y agradecerte porque hayas, eh, nos hayas dado esta pequeña plática de estas reformas al código. Eh, te invito a que sigamos eh, más de cerca eh, en otros programas, en otras emisiones. Esta es tu casa y por supuesto sí. agradecer a todos los que se, se metieron a escucharte. La verdad ha sido un agasajo. Te mando todo mi, eh, todo mi, mi abrazo y bueno, y seguiremos eh, al pendiente. Y gracias por habernos regalado tu, tu conocimiento y tu tiempo. Gracias, doctor Silvino Vergara Nava. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos, eh, si Dios nos, nos quiere, obviamente, próximo miércoles, 13 horas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor.
1: Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.